0: Estão aí? És mesmo tu? Sejam muito bem-vindos! Pois é, meus senhores, estamos de volta. Passado um ano, por aí, não é? Mais ou menos, não, quer dizer, o último podcast acho que foi aí por volta de março, que foi da transexualidade, de identidade de género, se quiserem vão lá dar uma checada, não é? Mas há quase um ano lancei um podcast sobre as presidenciais, o ano passado em janeiro houveram também as eleições para a presidência da república e este ano... Como não poderia deixar de ser, aproveitei esta minha tirada de férias para uh, ir então agora aproveitar as eleições legislativas de 2022 para vos fazer então um podcast e talvez voltar a fazer mais outros ideias. Não me faltam, falta é pois a, a motivação e essas coisas, não é? Hum, portanto, como já puderam perceber pelo título de hoje, vamos então falar sobre as legislativas que aí se esse se, se coisa avizinham, exatamente. Uh, e porquê, não é, meus senhores? Portanto, ano passado achei que foi um tema muito importante falar sobre as presidenciais e, como aqui o podcast do Pedro fala de coisas importantes, não poderia deixar de fora também as legislativas de 2022 e, por isso, também tirar algumas dúvidas aos recém-votantes, não é? à malta da minha geração que este, que agora em Janeiro fez 18 anos e que não percebe nada de política, nem coisas parecidas. Hum, portanto, se não viram o podcast das presidenciais, deviam dar uma checada, porque eu lá falo sobre o comunismo, sobre o fascismo, não, eu falo sobre o comunismo, sobre o libertarismo, portanto, essas teorias políticas, ideologias políticas que surgiram há alguns anos atrás e que se perpetuam até hoje na nossa política e é por aí que nos guiamos e é por esse mesmo motivo que há esquerda e direita. Portanto, vão lá dar uma checada para perceberem, então, do que se tratam essas ideologias gerais, onde os nossos partidos de hoje em dia se inserem. Portanto, eu hoje não vou estar a falar dessas teorias. Vou passar, sim, aos partidos, ao que interessa. E, após terem ido visitar esse episódio, vocês já percebem, então, qual é a ideologia geral onde cada partido se interessa. Vamos então começar, não é, meus senhores? Pelo quê? Por perceber, então, o espectro dos nossos partidos. Portanto, eu vou falar apenas dos partidos que têm a representação na Assembleia e, portanto, estou a falar de... Livre, Bloco de Esquerda, PS, PAN, CDU, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, PP e Chega. Portanto, vamos então falar do espectro. Isto é assim, pessoal. Nós temos esquerda e direita. À esquerda, temos partidos que se importam com o combate às alterações climáticas temos partidos que se importam com a igualdade temos partidos que portanto aí na esquerda a igualdade será o, o portanto o fator supremo que um governo deve ter em relação à sua população não é e Uh, são partidos que se assemelham até muito com a nossa ideologia de Gen Z e etc. Uh, à direita temos partidos uh, que se importam, acima de tudo, com o dinheiro e com a liberdade de cada um. Portanto, à esquerda teremos a igualdade e à direita já uma maior preocupação com a liberdade e não com a igualdade ou seja na liberdade teríamos então partidos e temos que não gostam tanto de subsídios que querem que as riquezas de cada um sejam respeitadas uh, portanto isto na teoria é porque na realidade nem sempre é o que se passa e por isso coisa bom <risos> para além da esquerda e da direita temos ainda um espectro vertical, onde temos uh, acima os libertários e cosmo- ou cosmopolitas e abaixo os conservadores ou nacionalistas. Destes partidos todos, os únicos que se enquadram em conservadores e nacionalistas são o Chega e o CDSPP, partidos de direita. E todos os outros se enquadram em uh, partidos libertários, libertário-cosmopolitas. Portanto, partidos que percebem mais de temas uh, como a igualdade, como a liberdade, e não são tão retrógrados. Portanto, são partidos. Do progresso. Bom, então vamos lá. Vamos começar então com a análise dos partidos. Bom, à esquerda temos CDU, Livre PAN, temos CDU, Livre PAN, UPS e o Bloco de Esquerda. Bom, então vamos lá. CDU, com o seu representante, Jerónimo de Sousa, que, por acaso, foi operado e coisa e tal, e coisa Portanto, é o partido, (coughs) é uma coligação de partidos, não é verdade? Mas há palavra, não com esta sigla, mas com a sigla de PCP, é então o Partido Comunista Português. Em Portugal... Segundo a minha análise, observamos um partido comunista, o único que se do, de, tem na sua própria sigla, comunista, não é? Uh, o comunismo seria a extrema-esquerda, mas, normalmente, quando falamos em extrema-esquerda, também falamos em partidos mais conservadores e nacionalistas. O que o, o, a CDU é mas não chega ao nível, por exemplo, de uma Rússia, nem de uma China, percebem? É um comunismo mais progressista. Bom, então vamos lá. Na CDU, portanto, eu não tenho grande coisa a dizer. Na CDU é basicamente um partido que muitos dizem estar... À beira da falência, não é? Os debates com Jerónimo de Sousa... Não consegui apanhar nada. Foi só pencha chouriços O senhor, infelizmente, não tem grande coisa para dizer. E, portanto, a CDU é basicamente... O Partido Comunista... Que já quis, não sei se ainda faz parte da sua ideologia... Sair do euro e voltar ao escudo e não sei o que, essas coisas todas, portanto um, querendo distanciar-se mais de, dos outros países uh, e pá, é, é um partido conservador de esquerda, mas como eu disse, não chega aqueles extremos, uh, mas conseguimos observar esse, esse conservadorismo e nacionalismo nesta pequena análise que eu fiz. Uh, portanto, uh, para além disso, nos debates só com CDU, Bloco e um, PS falaram muito, foi do orçamento de Estado e do chumbo, portanto a CDU <cười> disse que que a razão por ter chumbado o Orçamento de Estado foi uh, porque eles queriam um aumento geral dos salários e não o aumento do salário mínimo, criam que todos os salários fossem aumentados e não só os salários mínimos, ou seja, aumentar a média de salários em Portugal, uh, e também porque acharam que o reforço previsto para o SNS, o Sistema Nacional de Saúde, para quem não sabe, era muito estava muito aquém do que era necessário, principalmente numa pandemia, não é? Bom, vamos passar ao próximo, que este é mesmo... Já sabem se quiserem ver as propostas de cada um? Sim, todos os partidos têm as suas propostas escritas, vários pontos que eles querem enumerar, nos respectivos sites dos partidos portanto, se quiserem ir dar uma checada é só pesquisarem pelo partido por, por exemplo, o CDU Propostas e conseguem ler aquilo tudo eu não vos vou estar aqui a dar palha e palha e palha sobre as propostas que eles querem fazer porque isso podem fazer vocês e não me estão aqui a ouvir durante meia hora Bom, vamos então ao livre. O livre de Rui Tavares. Portanto, aqui, o livre é, e como eles próprios se denominam, é a esquerda verde, é ecológico e progressista. Portanto, é o partido que eu vejo em Portugal com... uma ideologia mais progressista que vai mais ao encontro do, dos ideais de eu diria até de qualquer ser humano mas infelizmente não é assim. Mas que vai de encontro aos ideais do que aquilo que nós, mais jovens, procuramos há muito tempo. Há muito não. Desde que começamos a pensar em políticas e essas coisas. E... São... é por exemplo O Livre é um partido que defende o passaporte universal Ou seja, um passaporte que te dá direito a ires para qualquer país, não é? Ou seja, acabaríamos com fronteiras e tudo mais Que para mim é uma coisa que faz sentido Mas que é impossível, não é? Uh, depois mais outra qualquer pessoa que nascesse em Portugal seria cidadão português acho que faz todo o sentido porque muitas vezes as pessoas e os partidos mais nacionalistas gostam de achar que o seu país é o solo sagrado que não pode ser penetrado por pessoas estrangeiras Ai, que eles fazem-nos mal mas não um país é um pedaço de terra pessoal percebem? Um pedaço de terra que é nosso porque sempre foi durante a história, entre aspas, não foi sempre, mas pronto, vocês entendem, e por isso acham que têm o direito de expulsar refugiados e etc, porque aqui, chegas aqui, este monopólio é meu eu comprei aqui a Avenida da Liberdade não vais entrar aqui sem pagar o, o o dinheirinho portanto é tipo assim o livre é totalmente ao contrário não querem saber disso para nada depois subsídios que portanto partido de esquerda subsídios não é? e consecutivo aumento dos impostos um, portanto, por caso não sabe, para haver subsídios tem de haver aumento de impostos, senão o Estado uh, não se conseguia governar porque uh, nós não temos assim, uma economia de fabricação nem nada disso muito forte e sendo que o nosso Estado apoia muito a população com subsídios, precisa de ir buscar o dinheiro a qualquer lado e é por isso que os nossos pais. Levam com os impostos em cima para poder dar a outros e a eles próprios, com o SNS e outras estruturas públicas, uma maior qualidade de vida. Bom, voltando ao livre. Subsídio que dá rendimento mínimo a todos, ou seja, qualquer pessoa tem direito a um X por mês. Depois... Segundo a minha análise, é um partido muito pró-países nórdicos, porque quem vive muito nesta cultura latina, que vem muito enraizada da religião e tudo mais, às vezes não se apercebe de que há ideias, que aquelas ideias que nós procuramos já existem no outro lado. Nós é que não sabemos... E são totalmente fora da caixa para nós, para a nossa cultura latina e e cristã. né? Ainda há muito disso enraizado na sociedade, mas já anda lá a Dinamarca ou a Finlândia ou a Noruega com estas leis há muitos anos, percebem? E, portanto, às vezes nós temos de olhar um bocado para os outros e não só pensar em sermos os maiores, os maiores. Não é? E, por isso mesmo, o livre é um partido utópico. Porque as ideias estão lá. ou seja se quiserem, votam. As ideias são brilhantes, magníficas. É isto que nós queremos. Um partido que se preocupe com o ambiente se preocupe com as pessoas, que deixe, deixe o conservadorismo e essas barreiras todas retrógradas para trás, não é? Mas ah, deixa a desejar em alguns aspectos económicos de como é que eles conseguiriam de facto avançar com isso para a frente. Portanto, eu diria que o LIVRE é um partido para mostrar aos outros o que são ideias inovadoras. Ou seja, é um partido que é importante que esteja na Assembleia para termos aquela visão sempre presente e ali um partido que esteja sempre a fabricar ideias uh, progressistas, ecológicas uh, e fora da caixa. Vamos então passar ao PAN. O PAN, portanto, com a sua representante Inês de Sousa Real, Um partido muito, que leva muita pancada dos dos oponentes, não é? Portanto, é o partido que se preocupa com o ambiente e com os animais acima de, não diria acima de tudo, mas que tem específica atenção para estes assuntos. Portanto... Eles pretendem várias uh, ações como taxar atividades poluentes, apostar em transportes públicos de qualidade, a extinção da tauromaquia, a taxa de carbono da pecuária, uh, o ordenamento do território, ou seja, dar aqui um, uma mexida no território e tirar por exemplo, construções de locais onde não deveria ter sido construído nada e relocá las no outro lado, ou mesmo mexer com as populações de plantas, e etc. Depois, <coughs> acabar com os eucaliptos em Portugal. E depois também, por último, um subsídio que dá um rendimento mínimo incondicional ao estilo do livre. Ambos defendem este rendimento mínimo para qualquer pessoa sem condição nenhuma. Mas o Partido de Esquerda, pro ecológico, pró progressista e uh, também de especial defensor da vida animal uh, e só tem é que decidir o vosso voto. Depois PS, Partido de Esquerda, não é? O nosso Primeiro-Ministro, António Costa. Portanto, não vou falar de propostas nenhumas em especial, pois António Costa foi o que tivemos nestes últimos seis anos, se não me engano, e acho que a análise pode ser feita pela experiência que... Tivemos, hum, acho que são, apesar de os impostos, não sei o quê, pronto. Aquelas coisas que os adultos se queixam, não é? Depois, na estatística, nós crescemos. Se calhar não foi o que o André Ventura quis, mas crescemos. Hum, E pronto, é assim. Vou dar aqui uns exemplos de que ele falou, que hoje crescemos acima da média da União Europeia, o desemprego encontra-se nos 6,1%, abaixo do que tínhamos antes da pandemia, sustentabilizar a segurança social, portanto, dar mais anos de vida à segurança social... Bom, vamos então ao Bloco de Esquerda, a representante Catarina Martins, mais um partido de esquerda, o último partido de esquerda. Portanto, como é de esquerda? Preocupações climáticas, portanto, progressismo, igualdade, ora lá está, emergência climática, uma maior ferrovia, menos carros nas cidades, Diminuição do IVA na eletricidade. Um, Dão um especial foco às pensões, que há pessoas que na sua reforma ganham muito pouco. Um, pois também fala que ainda somos regidos por algumas normas que foram impostas na altura da Troika e que isso tem de ser tudo limpo do sistema, porque já não estamos uh, nesse período... Em que somos uh, governados, entre aspas, pela troika, não é? Uh, e especial atenção à Catarina Martins, que foi a única, a única uh, que nos debates. Vamos lá ver. Enquanto nos outros debates aquilo servia para encher chouriços... é? nos debates com a Catarina Martins, aprende-se, de facto. Ela é muito boa a espalhar a sua ideia. Portanto, tu ias ouvir os debates dos outros, ficavas... "Hmm. Ok. Que ele... é... Preocupa-se o ambiente. Mas com ela... Percebe-se mesmo que medidas e para quê e como fazer. Portanto, muito bom, gostei muito. Mas aqui só um à parte. Bom, vamos então passar aos partidos de direita e começamos pelo Chega, ali representado pelo André Ventura. Bom, então vamos lá. É o Partido Populista, o Partido da direita conservadora, de extrema direita, pode-se dizer assim, e muito bem. Portanto, defendem medidas como a diminuição do número de deputados, diminuição de salários de cargos políticos, duplicação das penas por corrupção, a pena de prisão perpétua, um regime presidencial, ou seja, este regime presidencial é como funciona nos Estados Unidos, onde o Presidente, é de facto alguém que está ali para realmente entrar na atividade política diretamente, e não como em Portugal, que é mais indireto, onde ele só pode dizer que não três vezes e coisa, não é? Mas pronto... Agora, vejam se os Estados Unidos são um grande país atualmente. Se não forem, se forem, vocês já sabem se um regime presidencial é bom ou não. Bom, André Ventura, chega-nos agora com um novo lema, que é novo, entre aspas, Deus, Pátria, Família e Trabalho. A quem é que isto remete? Ao Salazaro Salazar, o senhor ditador, não é? Do you see the the trigger? Não, vou só deixar assim. Depois, extinção do IMI, que é o imposto que se paga pela casa, taxa de IRS única, diminuição de subsídios aumentar as pensões, aproximando-as do ordenado mínimo. Portanto, é tudo o que a malta quer. É, como faz isso, não sabemos. O que tem de terem noção é que o Chega é o partido conservador, de extrema-direita, e, portanto, a sua ideologia é meramente ligada para os dinheiros e para a liberdade de cada um, mas não é a mesma liberdade que os outros, é outra. E vamos passar ao próximo. Bom, cds Francisco Rodrigues dos Santos é o seu representante, propõe então cds como já vos tinha dito, está ali no espectro muito perto do Chega, dois partidos de extrema-direita apesar de CDS, PP, CDS, quer dizer centro-direita. Vá-se entender. Bom, mas então, extrema-direita não diria tanto. Um partido conservador, nacionalista, que não dá o mesmo valor a iniciativas que hoje em dia precisamos muito. Portanto, redução de impostos. A mesma lenga-lenga que todos os partidos que para refutarem entre aspas António Costa usam lá a redução de impostos não é? Como e e quando e como deve ser feita não sabemos. Depois privatização da TAP outra característica dos partidos de direita é a privatização de tudo, portanto Nós, nos partidos de esquerda, temos a igualdade como o principal ideal, ou seja, é por isso que existem sistemas públicos, como a escola pública, como o SNS, o Sistema Nacional de Saúde, que também é público, ou seja, uma oportunidade igual a estes serviços básicos de vida. Enquanto os partidos de direita fazem alusão a, por exemplo, aos Estados Unidos, onde não há Serviço Nacional de Saúde, é tudo privado uh, e portanto aí fica a questão se é realmente bom ou não. A uh, privatização da TAP, também é uma coisa muito falada. Uh, são contra o PAN, portanto, foi uma análise minha que eu fiz porque no debate entre o Francisco e a Inês, era basicamente um contra o outro, assim, uh, sem dizer nada. Tudo o que o PAN dissesse, ele era contra. Era basicamente isso. Bom, depois, são partido que não quer saber da cidadania, nem quer saber de que uh, a agenda... LGBTIA, mais, QI, há mais. Um, seja emprego nas escolas, não querem saber. Uh, portanto, são conservadores um, e tal e tal. Agora vamos aos partidos de direita, mas libertários e cosmopolitas, como já tínhamos visto. Vamos então Iniciativa Liberal. O representante João Coutinho de Figueiredo tem então o foco, dizem que são a nova direita, são o novo partido liberal e que pretendem então o crescer da economia. Basicamente é isso. E pelo crescer da economia vão conseguir matar as dificuldades que temos hoje em dia porque o dinheiro vai ser mais e vai conseguir ir meter-se ali nos sítios onde ele falta. Portanto, eles pretendem um, eles afirmam que as condições de vida não têm de ser dadas pelo Estado mas sim pelo crescimento económico do país. Portanto, como eu disse lá está a privatizações mas Segundo eles, nós íamos ter um crescimento económico e assim as famílias iam ter um poder maior e como todos íamos ter esse poder maior, que é impossível, vamos todos ter dinheiro para ir a um hospital privado, vamos todos ter dinheiro para pagar a escola, vamos todos ter dinheiro para pagar um curso superior sem qualquer ajuda do Estado e, portanto, é assim. Também querem que o salário médio aumente e não o salário mínimo. Dizem que são liberais, não são de esquerda nem de direita. Mas nós já percebemos que temos sempre de dar estes rótulos para percebermos a perspectiva geral de cada partido. Depois defendem a liberalização das drogas leves e a abolição do salário mínimo nacional. Portanto, eles também estão a achar que, por aumentarem a riqueza de, de toda a gente no país, que não vai ser preciso um salário mínimo nacional. Deve ser isso, porque... Eu só que a beber uma águazinha. Só pode ser isso, porque... O salário mínimo nacional deixaria de existir. Ou seja, quer dizer que todos íamos ter muito dinheiro. Bom, vamos então. Último partido do nosso podcast de hoje: PSD representante Rui Rio, não é? Portanto, baixar os impostos, aquela linha lega de todos os partidos. Pois Rui Rio diz que o crescimento do PIB é que vai tapar o buraco financeiro que se origina pela baixa dos impostos, ou seja, ele diz que ao crescermos a economia não vamos precisar deste dinheiro extra dos impostos, porque o dinheiro que vamos ganhar no crescimento económico vai tapar esse buraco. E depois, pretende baixar ou não aumentar o salário mínimo nacional, portanto, foi uma das principais pessoas que que se mostrou Contra o aumento do salário mínimo, uh, porque acha que foi um exagero, foi um exagero. E, portanto, uh, foi isto, não é? Fizemos, então, a análise a todos os partidos candidatos uh, ao lugar de Primeiro-Ministro com a representação na Assembleia Nacional, uh, na Assembleia da República, perdão, um, são então eles à esquerda, vamos lá livre, lado de esquerda PS, PAN, CDU à direita PSD, Iniciativa Liberal CDS-PP e chega portanto 5 partidos de esquerda 4 partidos de direita 2 dos de direita são de, então da facção nacionalista conservadora Daí tirem as vossas conclusões, se gostam disso, se não gostam. Depois, os partidos de esquerda, em geral, pró-emergência climática, pró-igualdade para todos, pró-sistema nacional de saúde, pró-escola pública. Depois, PSD, iniciativa liberal do lado direito, Uh, Chega e CDSPP pró-privatizações, pró. Aliás, até não. O Chega não defende a privatização, por exemplo, da TAP. Do resto, acham que sim, mas da TAP não, porque não se esqueçam que eles são nacionalistas e conservadores. Ou seja, a TAP, querendo ou não, representa ali um objeto de Portugal. Portugal a ir conquistar os outros países que ele próprio até se indignou por Rui Tavares querer devolver as obras de arte das nossas colónias às nossas ex-colónias portanto, aí ok bom, então foi isto não me quero alongar mais já vamos para 40 minutos de episódio e não pode ser. Espero que tenham ficado a perceber um pouco mais sobre cada partido. Um, não fiz a melhor análise possível. Também tenho apenas 17 anos e o meu podcast não é o Jornal da SIC. Uh, é um local seguro. Não é? E de muita boa informação, mas tenho os meus limites, na é verdade. Uh, e, portanto, para qualquer dúvida, vão sempre ver as propostas de cada partido. Aquilo são montes e montes e montes uh, que eu não ia estar aqui simplesmente a ler o dicionário de cada partido. Não é? Acho que mais valeu assim. Uh, Deixar-vos com uma perspectiva geral de cada partido. E vamos então para a frente. Espero que os recém-maiores de idade tenham ficado mais cientes da vossa escolha. Espero que todos os outros também. E vemos-nos então para o próximo episódio que não sabes quando é.